1: Fala galera, aqui é Carlos Bonilha da Digiforte. Kleber, parabéns pelo programa. E é um prazer enorme estar aqui com vocês falando do podcast desta pessoa maravilhosa que é o Antônio Neves da Heineken. Uma pessoa super comprometida e super profissional. Eu fico muito contente em estar junto com vocês. Abraços meus amigos.
2: Fala galera, aqui é o Gus, diretor de segurança da PMI para as Américas e diretor de mentoria do capítulo Rio de Janeiro da Aces. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre o Neves. O interessante é que eu conheci a reputação do Neves bem antes de conhecê-lo pessoalmente. A gente se encontrou pela primeira vez, se eu não estiver enganado, foi numa reunião da ASES em 2018. Quando a gente se encontrou eu já tinha ouvido falar bastante do excelente profissional que ele é. O Neves é um cara super comprometido, apaixonado pelo que ele faz e tem seus valores muito bem definidos. Isso fez com que, rapidamente, eu me identificasse com ele. E hoje eu tenho como mais um amigo que a área de segurança me deu. É verdade que ele ainda está devendo uma viagem de moto com a gente, né? A gente tem um grupo de moto, da, a gente se chama dos motoqueiros da Aces. Mas um dia ele paga, né? Um dia ele paga, a gente vai cobrar. Bração Neves, sucesso!
0: patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébio. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio... Ele que é Head de Segurança da Heineken Company no Brasil, Antônio Neves. Fala, galera! Sempre quis falar isso. Gosto demais. Bem, <risos> pessoal. Aí sim! O Neves foi oficial de infantaria no Exército Brasileiro, tem formação em Direito com MBS avançado em Segurança Empresarial, é pós-graduado em Segurança Pública, Administração e Negócios, é instrutor de Armamento e Tiro, possui Certificação CS pela Associação Brasileira de Segurança Orgânica, CPSI pela CEAS International, Auditor TAPA FSR e ocupa o cargo de vice-presidente da ASIS International, capítulo São Paulo, agora na gestão 2020. Já passou por empresas como a ProSegur, Coca-Cola, Foxconn, Magno e atualmente ocupa o cargo de Head de Segurança na multinacional Heineken, no país, capitaneando um Time gigante aí na área de segurança da companhia. E é 300. E é 300, guerreiro! Ho! 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 Muito bem-vindo, Neves. Valeu, Cleber. Vamos falar só um time
1: grande, porque se falar que é um time gigante já vem a tesoura, né? Então. <risos> é, um, é um time bastante grande, é um país continental. Ah, em um time de estrelas, como a gente fala por aqui. E, e de tudo que você falou, a coisa mais importante é ser amigo de vocês. Essa é a qualificação <risos> mais
0: importante que a gente tem. E o nosso tema de hoje será segurança sem moderação. Neves, conta um pouquinho para os nossos ouvintes Dessa tua história, dessa tua entrada na segurança, dessa tua trajetória.
1: Legal, Kleber. Primeiro aí, agradecer a... O convite, agradecer a participação, muito me enche de orgulho estar falando com vocês, fazer parte uh, do CT nos 300 e, de alguma maneira, aí, falar com o nosso mercado de segurança cada vez mais profissional e grande e um grande divisor de águas, tenho certeza que é o CT Segurança aí que vem colocando conteúdos diários de grande relevância para o nosso mercado. Eu começo na área de segurança pelo Exército Brasileiro. Fui aluno oficial, depois servi um período ali, já já na, na condição de infantaria. E tudo que uh, a gente aprendeu ali foi um, um grande aprendizado para a gente trazer ali na questão de gerenciamento de crises. E a, a gente aproveita muito na gestão de equipes hoje uh, na área de segurança privada. Eu saí do exército, fui para a ProSegur e foi bastante dura essa passagem, não é uma passagem óbvia. É importante ter esse background militar para aprender como tratar as pessoas, como gerir crise, como viver sob pressão, mas o mundo civil não é uma passagem automática. E aí é onde muitas pessoas acabam achando que, que é e não é. E ainda mais hoje, numa área corporativa, que você tem muito da gestão de segurança. Fiquei lá seis anos, eu não era de segurança patrimonial, eu era de transporte de valores. É, é um pouco. Diferente o perfil, é, quando você é, compara patrimonial e transporte de valores, a gente acaba falando que é, no transporte de valores é a vida real, como ela é, porque você tem problema de sequestro, você tem ataque de, de carro forte, você tem uma série de outras frentes que são mais... Uh, vamos falar, agitadas do que na, na patrimonial propriamente dito. Não que não seja importante, a patrimonial é muito importante. É que quando comparado, é sim uma condição de maior risco. Uh, saí lá da, da segurança da, da ProSegur, tive um convite para ir para a Coca-Cola, foi minha primeira posição de coordenação, foi na Coca-Cola, e o primeiro contato com, com a área de bebidas foi muito importante porque... Eu saí de um estresse um, um danado, que é cuidar de transporte de valores, e de repente me vi coordenando um time de patrimonial. Mas, por outro lado, você começa a falar de gestão, né? Você começa a falar de, de equipamentos, você começa a entender por que você tem um, uma equipe, você começa a estudar, e ali, para mim, foi um grande divisor. Eu saí da operação de, de Coca-Cola, fui para a Foxconn, na Foxconn eu trabalhei um período ali na, no, no time ali do, do Douglas Carreteiro, o, o, ele estava montando um time forte ali para fazer a parte de gerenciamento logístico e um pouco de patrimonial. A minha função era, era especialista de risco para o transporte rodoviário. Fizemos um bom, um bom caminho lá, mexemos bastante nos indicadores de roubo da, daquela operação. E o bacana disso é que cada atividade vai agregando no currículo, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quão importante foi cada etapa desta de aprendizado. Depois tive uma experiência na Magno, uma empresa muito pequena, uh, que era focado em, em prestação de serviço, uh, mas foi um desafio, era um momento de vida que eu estava precisando dar uma acalmada, e foi, e foi super importante. E aí me aparece um, uma oportunidade de vir para a Heineken, naquela ocasião, estou uh, falando de mais de oito anos atrás, oito anos e meio atrás, para ser mais exato, Uh, era, uma, era uma oportunidade para ir para Jacareí, como consultor, era terceiro, para escrever os procedimentos e política de uma portaria lá de Jacareí. E aí começou a história na, na Heineken, né? naquela ocasião, olhando procedimentos ali de uma portaria nem imaginava a, a dimensão que isso poderia ganhar e tomar. E, e à medida que, a, que o tempo foi passando, os desafios foram aparecendo, as oportunidades também, e eu sou muito inquieto. E aí a gente, a gente foi construindo essa história aqui de segurança na Heineken Brasil. Então lá atrás, quando comecei, Kleber, há oito anos e meio, a segurança não tinha nem orçamento. O vigilante literalmente servia café para os diretores de planta. Era a realidade daquele momento. E hoje a gente está numa operação gigante, como é a Heineken Brasil, construindo tijolinho por tijolinho, que eu tenho muito orgulho quando olho para trás. Não foi fácil chegar até aqui, mas muito, pra, muito prazeroso.
0: Muito legal, eu falei que o time era gigante, na verdade a operação é gigante. Às vezes a nossa audiência, os nossos ouvintes não tem ideia, pensam na Heineken como uma fábrica. E, na verdade, é muito mais que isso hoje, né, Neves?
1: Sim, a gente está falando, e eu vou falar de dados abertos aqui para não comprometer negócio, a gente está falando de 15 cervejarias, quase 30 CDs, 10 escritórios, fazendas, parque eólico, bar. É uma operação bastante complexa num país de dimensão continental como é o Brasil. Uma coisa é você fazer segurança uh, em um estado, numa cidade, ou até mesmo na Europa, né? com países que, que é menor do que um estado mediano nosso, um uh, país inteiro. Outra coisa é você fazer segurança numa operação em que você tem, sim, tudo isso de ativo para cuidar, você tem a operação de segurança logística, que aqui é logística na veia, você tem eventos para caramba, a proteção executiva, que a gente também é responsável por ela, e você coloca isso tudo num viés continental, aonde você tem claras diferenças sociais e culturais, do norte ao sul, do sul ao norte, como queira, leste ou oeste, tanto faz, e você colocar tudo isso dentro da mesma cultura. É bem desafiador, mas é uma delícia fazer porque no final do dia você mostra para o negócio que você consegue fazer e agrega valor aí à, 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 à operação. E tudo isso num ambiente muito leve, num ambiente em que você fala de segurança, mas não esquece um dos maiores valores aqui, que é diversão. Então, é sim, é uma empresa muito alegre, é uma empresa muito bacana de trabalhar, que tem a regra como todas elas, mas você tem que colocar as regras e a segurança de uma maneira equilibrada, para que você não cause um problema, inclusive de clima, para os 14 mil funcionários que aqui trabalham. Falando dessa questão continental, quem são hoje os seus parceiros que te ajudam a trazer novidades de tecnologia? Eu sei que você tem uma presença muito forte na Aces, nas feiras internacionais de segurança, mas aonde você procura novidades para ter essa dimensão continental de segurança que você tem aqui no Brasil? Lá atrás, eu vou falar um pouco depois, a gente teve que fazer um trabalho de base que era estruturar. Escolher parceiros, por mais que todas as pessoas acreditem que possa prestar um serviço para uma empresa global... É, não é automático isso, então o um assessment é, é, é muito forte uh, e a escolha do parceiro também não é óbvia, você tem que fazer algumas escolhas. Uma das condições em que eu faço aqui primeiro é sempre procurar conhecimento, seja nas feiras seja na, nos congressos e uma das, das condições que a gente gosta muito aqui na Heineken Brasil foi estar com o CT Segurança estar com o CT Segurança pra gente nos dá uma tranquilidade gigantesca de poder discutir Segurança, discutir soluções num ambiente neutro, em que a gente coloca todos os, todos os possíveis players uh, num ambiente descontraído, uh, mostrando as suas soluções e que a gente pode depois aproveitar uh, para ser utilizado aqui na, na, na companhia. A gente fala de verdade mesmo, não é. é as pessoas podem falar assim: ah, o Neves está falando isso porque está convidado pelo CT aqui para. Não, eu falo isso de verdade, eu já falei isso diversas vezes em várias apresentações que a gente faz, porque é genuíno, a gente tem, uma, a gente tem um carinho muito grande pelo CT, porque a gente, a gente busca muita, muita solução aí, muitas das coisas que a gente aplica aqui, não só para a humanidade, mas para o Brasil, a gente discutiu aí no CT, né, as soluções, a gente viu, e o CT hoje mostra um um lado neutro que a gente pode discutir isso e não esperar uma vez por ano as feiras que acontecem aí para aprender. Aliás, esse ano, se a gente esperasse feira, né, com a pandemia, não ia ter, né, e o CT está aí, todos os dias, firme e forte, mostrando a, a, o porquê veio, né. Então, Christian, parabéns aí pelo CT, realmente faz a diferença para pessoas como a
0: gente aqui, que tem que tomar algumas decisões. Momento mergulhando no conhecimento. Neves, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Eu recebi um livro, acredite, ele
1: tem sido um dos melhores que eu já li até hoje. O nome desse livro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele faz uma reflexão ali, que é o pensamento intuitivo e emocional, e a outra forma ali, mais lenta, né? que é o deliberativo e lógico. E nesse momento de pandemia, que você tem que tomar decisões impulsionadas e de forma mais assertiva, uh, esse livro me trouxe um ponto de vista de reflexão bastante interessante. Então eu recomendo esse. E um filme que eu gosto muito é Aquele Homem de Honra. No final do dia, o, o filme fala de superação. E eu acho que a gente sempre pode um pouco mais. Quando você atinge o patamar de cima, você pode um pouco mais. E assim você vai. Você tem que ir preparando sempre, 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 sempre. Eu gosto, eu gosto de pensar assim. Eu acho que são a, as duas coisas ali que me motivam.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com Ponto .com.br ponto e por menos de R$ um real por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento Passo do Gigante Neves, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da tua vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho o que a gente chama do passo do gigante. Passo do gigante, do Antônio Neves.
1: Eu vou te falar dois momentos. Foram dois grandes passos do gigante. São dois muito presentes no meu dia a dia. O primeiro dele, como eu falei, eu comecei aqui na Heineken como consultor. E chegou um momento que teve uma reestruturação interna que o gestor que me chamou, ele não estava, ele, ele não continuou, ele foi cortado. E sobrou o Neves, sozinho lá, com todos os procedimentos que ele estava escrevendo embaixo do braço. E aí, o que, que ele vai fazer? Aquele era o momento que eu podia escolher de ir embora para outra atividade, mas já se apresentava aquele mar cheio de peixes, os peixes voando, e só eu de pescador do lado, e só dependia de mim, de mim mesmo e deu mesmo, aproveitar a oportunidade. É, só que a alta gestão da companhia, a presidência, os vice-presidentes não entendiam o que era a segurança. Então ali foi o primeiro passo do gigante, o primeiro passo para o abismo, para um local que eu desconhecia, fui lá para a vice-presidente explicar o que a gente fazia, Uh, contém em detalhes, ela se interessou, mas não entendia direito, era uma vice-presidente de recursos humanos, e aí foi dada a oportunidade de estruturar a área de segurança. A gente já fazia é, patrimonial naquele momento, já tinha os procedimentos, eu tinha escrito tudo, já tinha alguma coisa ali de central de segurança, mas era uma central muito pequenininha, e tinha mais um monte de oportunidade. Né, que era fazer a segurança logística, que era cuidar dos eventos, era de uma série de outras coisas. E a gente foi construindo. Então o primeiro passo do gigante foi ir no desconhecido e enfrentar e começar a estruturar. Claro que todo passo precisa de uma oportunidade e essa oportunidade foi dada e foi confiada. Quando eu comecei aqui, Kleber, nem orçamento a gente tinha. E o segundo passo do gigante, esse, esse eu não sei qual dos dois foi, foi mais desafiador, de verdade. É você dormir num dia com dois mil funcionários e 6 operações e acordar no dia seguinte, claro que você tinha sido comunicado, etc. Mas acordar no dia seguinte com 14 mil funcionários e mais de 60 operações. E aí, como é que a gente estrutura isso? Porque foi, virar, foi, assim, foi comunicado com um, dois meses, teve um, um, um business case gigante, mas você só podia entrar no projeto quando virasse chave. E assim foi feito. Esse padrão de gestão de segurança, que a gente estava numa zona de conforto com seis unidades, já estava quatro anos fazendo segurança para a e de repente você colocar numa nova dimensão, num novo modelo, com 14 mil pessoas e mais de 60 unidades. Foi bem desafiador.
0: Neves que dicas que você dá para um gestor de segurança? Porque quando você fala que você teve desafios, por exemplo, você poderia muito bem buscar, por exemplo, na Holanda, algum tipo de espelho que te desse um norte para tomada de decisões. E a gente sabe que as coisas aqui no Brasil com relação à segurança são bastante diferentes de um mercado europeu, até do, do próprio mercado norte-americano. Qual foi o teu aprendizado com relação a isso e que dicas que você dá para um gestor de segurança?
1: Qual é o aprendizado? Eu comecei a, a enxergar e ver um pouco mais de reconhecimento na forma que a gente faz gestão de segurança aqui, quando a gente mergulhou de cabeça na gestão humana da coisa. Cuidar das pessoas é fundamental para essa condição. Você olhar o que, que o, o que acontece com o profissional lá na ponta, Quais são os anseios? Quais são as angústias? O que, que ele precisa fazer? A gente vem de uma cultura europeia e europeu tem uma cultura um pouco mais fria. Não adianta você só ver a questão contrato, que está contratado. É importante que você entenda no detalhe como fazer melhor para essas pessoas. Porque quando você mergulha de cabeça no problema da sua operação, colocando como centro as pessoas com certeza é, o seu resultado é diferente. E nada mais é do que você ter respeito pelas pessoas. eu acho que esse é o maior ganho que, que um gestor pode ter. Respeitar que ser respeitado. Isso tem sido um diferencial na forma de gestão aqui da, da, da companhia. Acredito muito nisso. E não é à toa que ano após ano, quando a gente compara as operações pelo mundo, o Brasil, com uma operação tão grande como a nossa, ela acaba sendo bastante referenciada uh, no dia a dia aí.
0: Neves, e você comentou conosco na questão de fazer escolhas. Qual é o critério que você adota como gestor, como head dessa operação de segurança, na escolha dos seus parceiros?
1: Primeiro, se vai conseguir segurar o reg de uma operação como a nossa. Eu não tenho muitos fornecedores, eu tenho contratos mais centralizados, com KPIs bastante forte, com SLAs mais fortes ainda, e com prazo de pagamento de uma multinacional que você, você deve imaginar que não é nada à vista, né? sempre com prazos bastante elásticos. Então isso já faz uma seleção natural de fornecedores. Além disso, quando vai para a escolha, técnica, a gente faz um bom assessment ali da, da, dos critérios da empresa, porque é injusto você comparar empresas de tamanhos diferentes para o mesmo cenário então é importante que você tenha um grau de comparação que seja adequado um para o outro, o outro para um e aí, quem é que vai atender? A energia da pessoa que vai atender a gente está numa área de operações. Então, se eu tiver um problema numa câmera, se eu tiver um problema numa, numa, numa unidade, numa portaria, eu não posso esperar até segunda-feira para resolver, se isso for numa sexta. Eu preciso atender isso em 12 horas, porque nenhuma solução é à toa. Tudo faz parte de um, de um ciclo de proteção que gera uma conformidade ou não. Então, se a, se a, a empresa tiver aquela energia que vou deixar para depois... Ela acaba não continuando aqui. Porque a energia é constante, é alta, eu sou demandado o tempo todo e eu demando o tempo todo. Né? Quase 24 por 7. Aqui a gente trabalha muito intenso. E não é fácil acompanhar o ritmo. É verdadeiramente. As pessoas acham que é tranquilo, mas não é não. A energia é lá em cima mesmo.
0: Segurança sem moderação. Sem
1: moderação, <risos>
2: literalmente.
1: Neves, pelo grupo ser tão grande, assim, a questão de um grupo global e vocês estarem em contato com muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo agora no mundo, pelo que você
0: está escutando lá fora, existe uma previsão de uma volta?
1: O que está acontecendo bastante é que os eventos estão voltando, mas voltando de forma separada. Por exemplo, futebol a gente tem a final da UF esse ano. Agora, em agosto, aliás, esse mês deve acontecer com o estádio vazio. Teve um jogo, eu não me recordo qual país, mas que o jogo foi, foi com pessoas no estádio, mas separados. Né? Um sentado a, a duas cadeiras de distância um do outro. Isso não vai rolar no Brasil né uh, o Brasil tá rolando bastante agora aqueles eventos tipo garagem então a pessoa vai no estádio fica dentro do carro e acaba participando tipo drive in né a gente já começa a retomar esse tipo de evento também agora a gente vai a gente vai começar a fazer já já começamos uh, com uma parceria ali no Allianz Parque ali com alguns shows uh, inclusive com o lançamento aí do de uma de uma bebida nossa Heineken Zero se não fazendo agora o meu jabá aí, quem não provou prova é, é, é muito boa mesmo, então não, não se sabe ainda o que vai ser eventos né já, já falam de, de, das pessoas não, não terem um réveillon do carnaval ser adiado o que, que vai ser isso? Como é que vai ser preparar um evento que é, comporta, sei lá, mil pessoas e agora você só pode colocar 30% dela como é que fica a relação de custo-benefícios versus o ticket para o ingresso ali? Então, tem muitas coisas que precisam ser respondidas. Melhor será na hora que tiver a resposta da vacina e tudo isso passar. Porque nesse cenário de pandemia, nada é certo e, e tudo muito sensível, né?
0: Olhando de fora, cara, é uma torre de babel que você pode ter dentro da tua infraestrutura, né? Porque você tem todos os cenários possíveis e imagináveis. Qual é o, o maior dificuldade? Porque tecnologia tecnologia, você estuda, você implanta, o ser humano ele é variável e você tem a troca, o turnover de pessoas também. Mas o que, que é a parte mais difícil? Escolher qual a próxima tecnologia que você vai implantar ou conseguir levar isso para todo o seu time? Porque a gente já teve casos de parceiros aqui do CT que escolheram uma tecnologia, implantar essa tecnologia, mas 70% do time que ficava mais na periferia do, do, do negócio nem sabia que, daquela escolha, que ela existia, que havia a possibilidade de usar uma tecnologia tão legal e o cara precisando disso.
1: Vou começar primeiro pela escolha, depois eu concluo com o um tema de comunicação, que comunicação no Brasil tem sido uma coisa bastante desafiadora. Primeiro, quando a gente vai tomar uma decisão para um novo projeto, ou seja lá o que for, a nova tecnologia ela tem que agregar com o que já tem. Eu não vou partir tudo do zero. Se eu partir tudo do zero, pode ser que o business case não, não dê... Não, não vá para frente, trave, e aí eu nem, nem completei o que eu estava fazendo e nem consegui trazer a nova solução. Então, pode ser até que é, seja um momento de transição. Estou falando de segurança humana, eu estou falando de segurança eletrônica, eu estou falando de todas as frentes de trabalho. E aí, depois, isso se transforma no novo modelo. Uh, uma vez que você começa a fazer a transição, nada acontece sem a comunicação. E a comunicação aqui, eu vou abrir dois paralelos. Primeiro, a comunicação do que você está fazendo. Às vezes você acha que você está inventando a roda e alguém lá, lá no final, lá no, no EAPOC, lá, lá longe de você, já está fazendo algo parecido e você pode aproveitar e pegar carona e vai ser muito bem isso daí. Então, comunicação de novo como linha de, de relação interpessoal. E é muito fácil você falar de qualquer projeto aqui em São Paulo. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro é fácil, agora coloca isso na dimensão, coloca lá numa unidade, lá em Manaus, que você leva sete dias de balsa para chegar, como é que vai ser a comunicação disso, seja lá de como for, do, do meio humano, do meio eletrônico, seja lá a solução que você estiver trabalhando, para chegar aqui de forma centralizada, porque aqui é o nosso hub em São Paulo, vá para o sul, Lá no, lá no último ponto lá do, do Rio Grande do Sul, tudo isso num contexto de operação Brasil, e ainda você faça isso refletir como uma decisão, uma escolha, ou, ou, ou como um entregável lá para a Holanda. Então, comunicação nos dois sentidos, né no sentido de você comunicar com as pessoas, a relação interpessoal, para saber o que você está fazendo, ver se alguém já fez, e como você pode é, fazer essa entrega melhor, e comunicação para aquela implementação dar certo. Que hoje, hoje, no Brasil, internet, pelo menos aqui para a gente, é bem desafiador. A gente tem bastante oscilação.
0: Davis, você assumiu a vice-presidência da AISES esse ano, na gestão 2020. Conta para nós e para a nossa audiência a importância da AISIS dentro do contexto da segurança.
1: A AISES, eu já participava da diretoria da AISES uh, e aí esse ano veio o convite para vice a vice-presidência. A AISES tem um papel fundamental ali para os gestores de segurança que vão buscar conceitos, de, é, conceitos de, e padrões é, reconhecidos globalmente, que já foram discutidos, que já, que já estão em voga, que já foram testados e você consegue... Uh, trazer aqui para o seu negócio, aproveitando até como benchmark. Quando você fala da, da questão do networking que a Aces te, te propõe, é um network bastante forte, são mais de 35 mil profissionais ao longo do mundo que você pode é, entrar no diretório lá e procurar um colega que está disponível em alguma localidade e, e falar um pouco da sua dor, falar um pouco dos seus desafios e o colega, ele já fez, já pensou em alguma solução e você pode aproveitar integral ou parcial. E as certificações da ACE são certificações muito sérias, com padrões reconhecidos globalmente. Então, empresas como a que eu trabalho hoje na Heineken, reconhece certificações como um processo, não vou te dizer mandatório, mas um processo recomendado para que as posições sejam ocupadas. O nosso time aqui, a primeira linha de governança na segurança, todos são filiados a Aces uh, aqui no Brasil e todos participam ali das discussões, vão na feira, participam dos chats, pega muito material. No final do dia é isso, ninguém descobre nada sozinho. Né? É muito raro o descobridor aí, só o... Dom, o Pedro Álvares Cabral parece que descobriu alguma coisa aqui e nem ele descobriu né? porque já tinha índio aqui né? segundo consta uh, então não precisa inventar roda você vai, troca conhecimento uh, aprimora o que você pode fazer e, e coloca ali como solução é importantíssimo estar em associações para discutir conceitos Kleber eu, eu acredito muito nisso
0: Momento mergulhando de cabeça. Neves, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade. A gente vai fazer com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Neves mergulha de cabeça? E a gente já sabe antes
1: que não é andar de moto,
0: hein? Já, porque não tem rodinha. Igual aquele...
1: ah, Aqueles colegas do coração lá, né? Olha, o, o Kleber mergulhando de cabeça, cara, eu sou muito eu sou muito disciplinado com as minhas atividades. Eu sou um, eu de verdade sou um apaixonado pelo que eu faço. Então, eu acho que o momento tem 24 horas e não é à toa, né? É oito horas para você trabalhar, oito horas para você ficar com sua família uh, e se capacitar uh, e oito horas para você descansar. Então, nesse momento das oito horas que eu estou com a minha família, que eu também, devido à minha capacitação, eu sempre estou buscando alguma coisa de aprimoramento. Eu leio muito, eu procuro pesquisar, eu procuro me antenar no que está acontecendo, porque é muito importante que a gente. A gente está, em toda a companhia que a gente está, a gente está de passagem. Uns um mês, outros dez anos, eu não sei quanto tempo, mas é passageiro tem que ser passageiro, e você tem que estar muito antenado para tomar as decisões e até mesmo buscar novas frentes de trabalho, como eu te falei lá atrás a gente era, a gente começou a questão de uma segurança patrimonial e hoje a dimensão da, do que a gente faz, mas quando a gente coloca ali no momento de eu esfriar a cabeça é, agora a pandemia prejudicou um pouco mas eu gosto muito de correr eu gosto muito de correr e treinos longos, né? treinos de 10 quilômetros, 8 quilômetros por dia, é um momento que eu volto a calma, eu perco a ansiedade, eu reflito e de verdade eu vou pensando no que, que eu vou fazendo no dia seguinte dos novos projetos e das novas coisas que eu quero fazer. Parece um pouco louco, eu falo assim, ah, mas você não esfria nunca a cabeça? Eu esfrio, mas a forma que eu encontrei de esfriar é também é, fazendo essa. É também rememorando e também buscando novas frentes para porque eu posso fazer de melhor na companhia. Eu vivo muito intensamente onde eu trabalho. E esse, essa é uma das minhas características, né? Viver muito intensamente. Raramente você vai me ver no final de semana sem estar tá fazendo alguma coisa do serviço. Eu gosto disso. Ninguém me pede faz, para fazer isso. Eu gosto de fazer isso. É o momento que a gente faz o, o fechamento e, a nova, e o novo projeto para um novo ciclo, né? Então, sim, é, é, é muito presente. Né? Pode chamar de louco, eu sei. A minha esposa fala isso sempre. Mas quando você faz com amor, quando você faz com paixão, quando você faz com compromisso, a vida profissional, ela se mistura naturalmente na vida pessoal. Uma coisa completa a outra. Né? E aí você faz melhor, porque não é só por dinheiro. É por projeto. Quem quiser entrar em contato com o Neves, faz como? Tem o, o Christian Viswal, é meu amigo.
0: <risos>
1: <risos> o e-mail dele é o... <risos> o e-mail do Christian, brincadeira, Cris, é um grande amigo aqui e várias vezes que a gente tem alguma dúvida, eu passo a mão no telefone, falo com o Cris o Cris, é impressionante a energia que o Cris tem, tá sempre ali, sempre apoiando, eu sou muito grato e, e um feliz aí de ser amigo de vocês do Cristian, do Silvano, do Clebão Tamo junto! Se quiser fazer um contato, fica à vontade pode ser pelo LinkedIn tá é. Segue Neves acho que o LinkedIn funciona bem Especialista em Segurança Neves spec Segue Neves Pode me acionar lá, tem meu, meu e-mail, meu telefone, tem, meu, tem todas as formas de, de me encontrar
0: lá. Neves, muito obrigado pela sua participação aqui no CTCast. E você, ouvinte, eu te convido a estar conosco semanalmente aqui no Fala, Fala Galera! É!